0: Hallo und herzlich willkommen, heute ist Freitag, der 19. Februar 2021, die Kalenderwoche 7 neigt sich langsam dem Ende und auch heute hört ihr wieder den Podcast Ein Minimalist erzählt mit mir, dem Marco hier als Host, wie man so schön sagt oder als, ich weiß auch nicht, sucht euch selber aus. Und auch wenn es eigentlich eine recht schöne Woche war, bin ich froh, dass sie sich jetzt langsam ähm, ja dem Ende neigt, beziehungsweise die Arbeitswoche dann auch vorbei ist. Wenn es gerade laut kratzt, ist das die eine der Katzen auf dem Katzenklo. Tja, so ist Podcast halt, ne? Die kratzt da irgendwie was äh, zurecht nach ihrem Klogang. So sind die Katzen, ja, ähm, schön aus dem Konzept gebracht, sich selber Worüber möchte ich denn heute sprechen? Ich schaue mal in meine ähm, Notizen. Ähm, ja, Thema Fleisch äh, ist ja immer noch aktuell. Auch heute äh, wird es wahrscheinlich irgendwie was, was geben, was Fleischiges. Äh, Hello Fresh hat immer noch äh, Fleischgericht für heute Abend vorbereitet. Ansonsten brutzelt das Essen der Kinder gerade aber die haben keinen Hunger und sind anderweitig beschäftigt. Deswegen dachte ich mir, nutze ich doch jetzt mal zur frühen Stunde um 13.19 Uhr die Zeit und nehme mal einen kurzen Podcast auf. Ja, Kita ist geklärt, die nächste Woche ist im Grunde geklärt und das lässt mich ganz entspannt eigentlich ins Wochenende gehen. Spannend wird dann irgendwie nächste Woche am Montagmorgen sein, wie es klappt, die Kids zum Kindergarten und zur Schule zu bringen, wenn es da wieder losgeht. Äh, das kennen ja alle Eltern wahrscheinlich. Irgendwie ist es nichts stressiger, als pünktlich irgendwo sein zu müssen. Ähm, tja, da wird man sehen. Aber ich bin so der Typ, dass ich äh, lieber ein bisschen äh, früher losfahre. Und ähm, ja, wie habe ich ja letztens mir gedacht... Ähm, das ist halt, irgendwo hinkommen mit Kindern ist halt wie so ein, ein, eine, eine Prozesssteuerung vielleicht auch irgendwo in anderen Lebensbereichen. Ich kann das sehr leicht nach unten skalieren. Also ich kann alles langsamer machen. Ich kann morgens langsamer frühstücken. Ich kann mich langsamer anziehen. Ich kann die Kinder langsamer anziehen. Ich kann dann noch ein bisschen Späßchen machen hier und da. Das kann man gut runterbremsen. Das heißt, wenn eine halbe Stunde im Grunde zu früh dran ist, kann man das alles sehr gut runterfahren. Man kann auch einen kleinen Spaziergang äh, machen bis zum Kindergarten. Man kann das Auto ein bisschen weiter wegparken. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Das geht alles. Aber ich kann halt nicht unbegrenzt nach oben beschleunigen. So, ich, äh, na, Man kann dann irgendwie den Kindern Stress machen und die äh, irgendwie antreiben, dass es immer schneller geht. Und man kann auch dann irgendwie mit 50 durch die 30-Zone brettern. Aber das birgt natürlich Risiken und ist ein riesen Stressfaktor. Deswegen bin ich so von meinem Charakter her eher so eingestellt, dass ich gerne mit sehr viel Zeitpuffer arbeite, weil wenn es schlecht läuft bei viel Zeitpuffer, dann ist man sehr entspannt und macht alles ganz ruhig und hat noch ein bisschen Zeit äh, oder auch sehr viel Zeit und das ist immer gut. Das Schlimmste, was einem beim Zeitpuffer passieren kann, ist, dass man irgendwie zu lange im Auto sitzt, weil es draußen noch regnet, um, bevor man dann zum Kindergarten rübergeht. Aber hey, das kann man auch immer super gut überbrücken irgendwie. Naja, deswegen, da bin ich mal gespannt, wie es am Montag ähm, dann so laufen wird. Ähm, ich war gerade aber auch beim Thema äh, Fleisch. Ich hatte heute noch mal eine Rückmeldung bekommen von der, von der Annette. Hier noch mal einen lieben Gruß. Äh, Podcast hören, aufräumen Podcast, ganz, ganz toll. Gibt es immer noch, gibt es seit langem und gibt es immer noch. Ähm, und ja, so das Thema Fleischessen hat natürlich nochmal eine andere äh, Komponente. hat sich ja gestern, glaube ich, auch angesprochen, dieses äh, Moralische. ne, ähm, dieses, dieses Tierleid. Aber natürlich auch äh, in Zeiten von Klimawandel ist das natürlich auch ein riesengroßer CO2-Treiber, muss man einfach so sagen. Ähm, der motiviert mich sogar nochmal ein bisschen mehr als das Tierleid. Was mich echt ein bisschen äh, in meiner Einstellung seltsam stimmt. Ähm, weil ähm, ja, da sehe ich dann halt, da ist ein direkter Einfluss ne zwischen meinem Fleischkonsum und dem CO2-Abdruck, den man so hat und ähm, ich glaube, das ist auch noch sehr, sehr zukunftssicher. Wenn man heute schon anfängt, das Fleischessen zu reduzieren oder ganz sein zu lassen, macht man sich halt maximal zukunftssicher, weil ich glaube, in 20 Jahren ähm, wird es halt entweder sehr, sehr teuer sein, Fleisch zu essen oder wir, wir haben irgendwelche anderen Lösungen. Sie Beyond Meat, die das dann irgendwie über Erbsenprotein lösen, dieses Fleischproblem, was dann kein echtes Fleisch ist. Es gibt auch schon einige Unternehmen ähm, auf, dem, auf der Welt, die das in Biotanks züchten, also quasi aus dem 3D-Drucker dann mehr oder weniger echtes Fleisch, also echte Fleischfasern herstellen, die nie an einem ähm, Tierkörper waren. Auch ein sehr interessanter Aspekt, aber unterm Strich, das gibt's es jetzt noch nicht und ich kann nicht heute weiter Fleisch essen in der in der Argumentation, irgendwann wird dieses Problem schon gelöst werden. Das wäre so, als würde ich weiter wie verrückt äh, um die Welt fliegen und CO2 ausstoßen. Immer in der äh, Annahme, naja, irgendwann in der Zukunft wird man schon irgendeine Technologie erfinden, um das ganze CO2 aus der Atmosphäre zu saugen. Ähm, so, so läuft das halt eigentlich nicht. Ne? Deswegen ist das schon klug, sich heute ähm, vom Fleisch wegzubewegen. Und ja, jeder weiß das, Eiweißquellen gibt es andere genug. Kann man machen, aber trotzdem, ey, das ist so krass, weil es ist mir absolut immer wieder logisch, warum das eine gute Idee ist, auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen es nicht zu tun. Es gibt im Umkehrschluss eigentlich gar keinen Grund, guten Grund, es zu tun, außer Gewohnheit und schmeckt gut. Und schmeckt gut ist wie eine Gewohnheit. Ja, das ist schon echt crazy zu sehen, wie schwer so einem einiges fällt. Das letzte, was mir so schwer gefallen ist, war mit dem Cola trinken aufzuhören. Da war ich, weiß ich nicht, das habe ich auch, da habe ich zwei, drei Jahre, glaube ich, gebraucht, um das sein zu lassen. Und äh, ich glaube jetzt seit zehn Jahren oder so trinke ich gar keine Cola mehr. Aber ich weiß, ich habe Rezeptoren im Hirn und wenn ich wieder damit anfange, dann werden die gefüttert und dann ähm, trinke ich so lange Cola, bis keine mehr im Haus ist. Und ähm, das ist so krass bei mir, dass ich dann sogar ähm, nichts anderes mehr trinke. Wenn, wenn ihr mir hier zehn Liter Cola hinstellt und und es schafft, dass ich ein Glas davon trinke, dann werde ich so lange Cola trinken, bis diese Cola weg ist. Ich werde vorher nichts anderes trinken. Das ist so gestört bei mir. Und das ist, ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass das beim Fleisch ähnlich sein könnte. Aber der Ansatz ist halt, ein Teil des Ansatzes funktioniert halt, es nicht im Haushalt zu haben. Geht mit der Familie halt immer nur bedingt. Ne? Weil ich kann halt nicht allen anderen in der Familie vorschreiben, dass sie dass sie jetzt kein Fleisch im Haus äh, haben dürfen. Das, so so läuft es halt nicht. Es ne? ist ja jetzt auch keine, keine Droge, wo ich sagen kann, nein, ich erwarte aber von euch, dass ihr mir hier keine Heroinspritzen hinlegt. So. Und, ähm, auch wenn es eure Freiheit massiv einschränkt. So geht es halt nicht. Ähm, Hallo, Katze. Ähm, ja, das sind so, so Alltagssachen, die mich halt äh, gerade beschäftigen. Ansonsten Fasten läuft super. Ähm, habe ich gestern 19 Uhr das letzte Mal was gegessen und jetzt gerade auf der Arbeit gar nicht, weil ich es mir nicht auf den Schreibtisch gelegt hatte. und dann habe ich einfach vergessen, das zu essen und habe halt jetzt hier gerade ein paar äh, Clementine gegessen. Und jetzt ist 13.30 Uhr, irgendwann nachher werde ich werde ich noch was essen. Aber jetzt gerade habe ich auch keinen richtigen großen Hunger, eher noch mal Bock auf ein, auf ein Käffchen. Ja. Ähm, ihr könnt mir weiter gerne äh, Rückmeldungen äh, schicken. Ich wollte ja so ein bisschen über das Thema Smartphone äh, sprechen. Und äh, Smartphone und, und Konsumieren und Unterschied zwischen Konsumieren und Produzieren. Ähm, ja, das ist echt ein mega schwieriges Thema. Ähm, ich sehe das auch bei, bei meinen kids die konsumieren unterschiedlich und äh, ich äh, habe so eine eigene Wertung, was ich als gut empfinde und nicht als gut empfinde. Ich äh, äh, auch, auch nach Altersstufen, also einen Zweijährigen würde ich jetzt nicht irgendwie ewig oder, oder eine Stunde oder so vor YouTube setzen. Ähm, auf der anderen Seite, mein Vierjähriger guckt jetzt schon ähm, für meine Verhältnisse recht viel YouTube, auf der anderen Seite sind das dann Sachen, die er für, für die er sich halt in seiner Lebenswelt auch mega interessiert. Er guckt dann Bagger-Videos und äh, uns verbindet dann die Liebe zu Robotern und wir gucken uns Videos von Boston Dynamics an, wo wirklich die aktuell besten Roboter der Welt sind und wenn wir dann irgendwo, ähm, wo war es denn, ähm, in einer Ausstellung dann auf den echten Roboter getroffen sind, den er schon von YouTube kennt, dann hat er sofort eine Verbindung und weiß, wie der funktioniert. Das ist ja auch irgendwie alles nur konsumieren. Auf der anderen Seite ist das auch so ein anderes Konsumieren, als sich jetzt im Fernsehen die ganze Zeit Kinderprogramme anzugucken. Wir haben kein neues Baby. Das ist tatsächlich die Katze, wenn ihr das gehört habt. Wir waren heute beim, äh, beim Tierarzt und äh, der kleine Kerl hat ein bisschen Durchfall und darf jetzt ähm, heute nichts mehr fressen und kriegt dann nur noch äh, Kartoffeln und Händchen, Ding, sieben äh, Hähnchenbrust. Auch wie ein schönes Thema, wo wir gerade dabei sind. Ähm, Tierbesitz und ähm, Ökokatastrophe ist auch sowas. Ne? Wie verbindet sich das eigentlich miteinander? Ist so eine Abwägungsgeschichte. Ich finde Tiere schon <lacht> wenn sie mir gerade nicht die Aufnahme zerschießen, <lacht> ähm, finde ich schon schön für Kinder, damit aufzuwachsen, auch zu sehen, dass das ein, äh, ja, lebendige Wesen sind und leidende Wesen und um ähm, die man sich kümmern muss und dieser ganze, diese ganze ähm, Komplex, der da so dran finde ich total wichtig. Auf der anderen Seite ähm, fressen die halt ja jetzt auch irgendwie so, so Fleischgedöns, also Tiere vegan ernähren, also hm, selbst selbst vegan, ich habe mal einen Podcast mit einem Veganer ähm, gehört, der selbst einen Laden für ähm, Tierbedarf und auch Tierfutter hat. Und selbst der sagt, naja, das ist halt die natürliche Ernährung der Tiere, Fleisch zu essen. Das würde er jetzt, er würde jetzt nicht unbedingt raten, ähm, Tiere auch vegan zu ernähren. Bin ich nicht so tief drin im Thema, deswegen meine These oder mein Wissen, mein Wissen ist, ähm, dass Tiere das ruhig, ähm, ruhig essen. Was in der Natur ja auch normal ist. Auf der anderen Seite haben wir Menschen natürlich auch alle sehr viel. Milliarden von Menschen äh, besitzen Millionen von Haustieren und die fressen dann auch Fleisch. Ähm, ja, das ist immer so eine, so eine Abwägungsgeschichte und deswegen glaube ich, dass das Thema CO2-Abdruck, das wird nach, wenn Corona irgendwann vorbei ist, wird das das zentrale Thema wieder werden und da wird man sich ganz viel unterhalten müssen und auch unaufgeregt, finde ich, ohne gleich mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, du bist ein Klimasünder, weil, aber du auch. Und ähm, ja, da wird man gucken müssen, wie so der eigene Fußabdruck aussieht. Und ähm, alles geht nicht. Ich kann nicht 15 Hunde haben und gleichzeitig Fleisch essen, vielleicht und ein SUV fahren. Ähm, ich muss dann irgendwie schauen, wo mein Budget ist und wo ich das irgendwie dann, dann handle. Ich glaube, darauf wird es dann letztlich hinauslaufen. Deswegen wäre es schön, wenn da irgendwie auch mal so eine Automatisierung stattfinden würde. Dass also heutige, zur heutigen Zeit kannst du dir irgendwelche Apps runterladen und diese Apps, da kannst du alles reingeben von deinem Stromanbieter, Stromverbrauch, Autofahren, wie oft fahre ich zur Arbeit, was esse ich montags und so. Und am Ende kommt ein CO2-Fußabdruck raus. Das ist aber wieder unglaublich viel Arbeit, das irgendwie reinzufüttern in die, in die App, genau wie das Kalorienzählen einfach per App mega anstrengend ist. Und wäre schön, wenn das in Zukunft irgendwie ein bisschen automatisierter ablaufen würde. Ähm, tja, keine Ahnung, wo da so die Richtung hingeht. Ähm, aber wir waren ja gerade bei, bei Smartphone und, ähm, und Konsum. Ich bin da gerade total am Anfang. Ähm, ich bin da echt unschlüssig und die Tipps der Experten helfen mir da auch nicht so wirklich weiter. Ne? Wenn der Kinderarzt dir was sagt oder die Erzieher im Kindergarten, die sagen dann irgendwie alle so, ja, hier in der Alterskategorie eine Stunde Medienkonsum am Tag oder die Grundschule sagt das auch. Oder vielleicht nur anderthalb Stunden oder zwei, you name it, such es dir aus. So, wo ich mir aber denke, so, ja, aber was meint ihr denn jetzt damit ganz genau, wenn ich mich heute Abend hier hinsetze und nehme mit meiner Tochter den ersten Podcast auf und der dauert eine Stunde und wir diskutieren irgendwie über witzige Sachen oder über, über, ja, machen die mal einen Podcast auf. Ist das dein Medienkonsum? Hä? Nee, irgendwie nicht. Okay, nächster Schritt. Wir machen jetzt, meine Tochter sagt vielleicht in drei, vier Jahren, ja, ich will einen eigenen YouTube-Kanal haben. Ist das dann eine Stunde YouTube-Video auf dem? Ist das dein Medienkonsum? Ähm, ich meine, ganz ehrlich, auf, mit Lernen auf und Distanz und, und Lockdown, Corona, die ganzen Videolinks, die wir als Eltern mittlerweile bekommen mit, schaut euch mal das Lernvideo an, schaut euch das Lernvideo an, hier wird getanzt, da wird sport gemacht. Ähm, so Ist das auch alles Medienkonsum? Ist eine Stunde Sport machen vor dem Fernseher, wo ich am Ende völlig geschwitzt bin und ausgepowert bin als Kind, ist das dann Medienkonsum? Darf ich danach dann nicht mehr meine Lieblingssendung gucken? Oder, ähm, tja, wie ist das? So, Also es muss ja irgendwo ein neuer Maßstab her, um zu sagen, das ist gesund und ab da wird es irgendwie ähm, ungesund. so. Und da bin ich gerade so total drin, in dem Gedanken mal drüber nachzudenken, wie messe ich das so? Ist das dann, wenn... Ähm wenn die Beziehung zu mir als Elternteil immer noch gut läuft, so, weil ich bin auch oft der miese Peter und sage, so, jetzt wird jetzt YouTube mal ausgemacht und wir gehen jetzt noch mal spielen und oh, nein, so, oder nee, komm mach mal, mach mal das dritte Hörspiel jetzt aus, auf der anderen Seite bin ich auch mega unsicher, ob das alles so gut ist und richtig ist und ähm, tja, oder vielleicht ist das auch alles zu wissenschaftlich und zu verkopft gedacht und man müsste da vielmehr mit Bauchgefühl dran, aber Bauchgefühl ist jetzt auch immer nicht so unbedingt der beste Maßstab. Unterm Strich glaube ich schon, dass die Beziehung zu den Kindern so dass das Wichtigste ist. Die müsste stimmen, die sollte stimmen. Ähm, tja, aber kann das auch beinhalten, dass man äh, irgendwie sechs Stunden am Tag dann auf der Couch liegt und YouTube guckt und, und danach steht man auf und hat eine super, immer noch eine super Beziehung, äh, ist aber super unausgeglichen. Ähm, tja, ich weiß es nicht. So, Ich glaube, die gesunde Mischung wird es wahrscheinlich wieder sein von allem ein bisschen. Ein bisschen doof konsumieren, ein bisschen klug konsumieren, ein bisschen produzieren und danach einen Spaziergang und rausgehen oder morgens sich bewegen. Und ähm, ja, es ist nicht leicht in der modernen Zeit, oder? Und äh, ich glaube, die Fragen, die ich jetzt gestellt habe in Bezug auf Kinder, die kann sich jeder für sich selbst eigentlich auch auf sich selbst beziehen, weil was moderne Medien Social Media angeht, das ist alles noch nicht so alt, da sind wir so ein Stück weit vielleicht als Normalkonsumenten immer noch irgendwie ein bisschen Kinder, also ne, seit wann gibt es äh, Social Media, seit wann gibt es Smartphone, seit wann gibt es YouTube so krass, das ist noch alles keine 20 Jahre her, da sind wir alle noch nicht aus dem Teenageralter raus, was die Benutzung angeht. Ja, gut, okay, mit den Gedanken und mit Bitte um Feedback ähm, schicke ich ähm, den Podcast jetzt raus, Sage ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm, ja, mal gucken. Vielleicht lasse ich das Thema einfach mal ein bisschen liegen oder auch nicht, aber ich wäre echt, also das Thema beschäftigt mich gerade und wenn ihr Feedback habt, dann bitte her damit in schriftlicher Form. Ähm, bitte jetzt nicht unbedingt so viele Expertenlinks, weil Experten, ganz ehrlich, gibt es draußen schon echt, ja, eure Meinung interessiert mich mal, eure Erfahrungen auch, eure und vor allem eure Best-Practice-Beispiele. Was hat gut funktioniert? Welche Regeln macht ihr? Worauf achtet ihr? Das wird mich schon ähm, ja sehr interessieren. Und klar, wenn ihr irgendwie einen super tollen Experten habt, der da einen richtig guten aktuellen Ansatz hat, ähm, dann, dann her damit. Aber ähm, ja, da bin ich einfach gespannt, was kommt und ansonsten sage ich mal, bis bald. Ach so, wie, wie geht Feedback überhaupt? Genau, ich sage es nochmal, es steht auch unten in den Shownotes, äh, eme2006 at gucke ich am Wochenende auch garantiert mal rein in die Mail, ansonsten über Instagram marco-1-minimalist Ich glaube, wenn ihr marco-minimalist ähm, sucht, werdet ihr mich schon finden. Und auf dem Wege geht es eigentlich am leichtesten, ähm, mir was zurückzumelden. Okay, dann sage ich mal, bis bald.